0: J'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est pas qu'une impression.
1: Tu penses qu'en seconde, elles ont déjà des seins
0: Ça,
2: ça te rappelle quelqu'un oh
1: J'ai une classe avec quatre filles. Je sais que ça fait beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup, ça fait trop. Disons-le tout de suite, j'ai adoré Mixed. Les dialogues sont savoureux, les personnages sont canons, les actrices et les acteurs jouent très bien et l'histoire fonctionne parfaitement. J'ai d'ailleurs trouvé dès le premier épisode que les personnages étaient... Très nuancé, et je n'ai pas été étonné de voir que c'était une femme, qui est Marie donc, qui l'avait créée. La voici donc à mon micro pour parler de sa carrière de scénariste. Mais elle nous parle aussi de son éducation dans une des rares écoles quasiment non mixtes dans les années 80. Et ce n'est sans doute pas un hasard si elle a inventé cette série aujourd'hui. Elle nous raconte comment elle racontait des histoires depuis toute petite comment elle s'inventait des vies à l'adolescence quand elle croisait des nouvelles personnes, sa passion pour les séries télé dès le plus jeune âge et comment elle a petit à petit bifurqué de la production dans les séries vers l'écriture de celles-ci. Marie nous raconte aussi les spécificités du métier de showrunner, rôle qui est venu tout droit des états unis et la façon dont elle a travaillé sur Mixed en particulier, qui est la première série qu'elle showrunne, si je puis dire. Un grand merci à Marie, cette interview est très riche, j'y ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. On est donc avec Marie Roussin. Salut Marie Salut Comment ça va euh, Très bien Ça va Oui <rire> euh, Marie, tu es autrice Oui Scénariste Scénariste ouais. C'est plutôt...
2: Ben, C'est-à-dire que tous les scénaristes sont des auteurs et tous les auteurs ne sont pas forcément des scénaristes. Donc, et toi, en l'occurrence, moi je suis scénariste.
1: C'est vraiment le truc que tu as décidé de... Enfin, C'est la voix, le média que tu as décidé d'utiliser de, depuis, ouais. depuis que tu fais ce métier
2: depuis que j'écris professionnellement en tout cas parce okay. que enfant et tout ça, j'écrivais des petites histoires, mais c'était pas...
1: <rire> on va reparler de tout ouais. ça. Et es aussi... Euh, et l'une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté, c'est que j'ai regardé ce week-end avec ma fille euh, Ta Série, parce que je crois qu'on peut le dire comme ça. Mm -hmm. C'est Ta Série, qui s'appelle Mixed qui est, sur, euh, qui est disponible sur euh, Prime Video, sur le oui. service d'Amazon, mm -hmm. euh, qui, qui est une série, on en reparlera un peu après, mais qui met en scène euh, la, une, pour la première fois une, une classe mixte dans, dans les années 60, début des années 60, euh, et et vraiment, on regarde le premier épisode, je me dis putain, c'est c'est bien écrit c'est féministe et tout c'est cool tu sens que les personnages ils sont ils sont plutôt très nuancés et ça fait plaisir et puis à la fin je vois je écrit par créé par Marie Roussin je fais ah c'est c'est une meuf c'est pour ça c'est pour ça que c'est bien ok ceci dit il y a plein il y a plein de séries qui sont écrites par des mecs qui sont bien aussi mais je trouvais que j'ai trouvé une sorte de lien qui était qui était évident et je je me suis dit je vais lui écrire je vais à tout prix rencontrer cette fille et qu'on discute ensemble de son métier et tout. Je suis très heureux aussi de t'avoir parce que, euh, effectivement, c'est un, un, un métier scénariste euh, qui est assez peu connu euh, en France. Et mmh. que je crois en plus que tu as envie de faire connaître, euh, d'après ce que j'ai entendu dans tes quelques apparitions euh, médias, euh, c'est un truc que tu as envie de faire connaître. Oui. Euh, ça, me fait, ça me fait très plaisir vraiment de t'avoir. On va parler de tout ça.
2: Merci beaucoup. Euh,
1: la première question que je pose à tous mes invités, Marie, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
2: 7-8 ans, euh, une petite fille, euh, garçon manqué, ouais. euh, j'étais dans une école de garçons, donc... Euh, T'étais dans une école de garçons C'est le truc un peu bizarre, mais je pense que c'est lié au... Enfin, la série, et ouais. la série mixte n'est ne, pas arrivée par hasard mais dans ma vie. Mais ça existait encore,
1: en fait, c'était pas si vieille, hein, excusez-moi. <rire>
2: Non mais si. Rentrer, en fait, euh, non non mais c'était euh, bah, c'était l'un des derniers bastions euh, non mixte euh, donc privé hein, parce que pour le mmh. coup dans le public évidemment c'était mixte depuis très longtemps euh, et c'était donc à la fin des années 80, et curieusement euh, parce que évidemment j'aurais plus évidemment euh, pu aller dans une école de filles qui était dans du non-mixte mais euh, curieusement mes parents m'ont envoyé dans une école de garçons parce que mon grand frère était scolarisé là-bas et ils acceptaient dans cette école les petites sœurs de garçons déjà inscrites ou les filles des profs et donc on était trois pour 180 garçons wow. à peu près par niveau voilà. ouais. et j'ai passé tout mon de ma troisième année de maternelle jusqu'à mon CM2 compris euh, voilà. dans une école de garçons
1: T'en as déjà reparlé à tes parents <rire> sur ce choix qui est quand même particulier enfin fin des années 80
2: comme tu dis. Euh... En fait, euh, je pense que pour eux c'était juste euh, pratique et ce qui est assez intéressant en revanche parce que ça je trouve que ça on dit long de des, des, des stéréotypes de genre euh, c'est que bien évidemment si ça avait été moi la grande sœur et mon frère le petit frère si moi j'avais été envoyée par exemple dans une école de filles jamais mes parents n'auraient envoyé mon petit frère dans une école de filles parce que c'était juste plus pratique parce que on, on allait chercher les deux à la même heure le soir. Alors, euh, en tout cas, donc, on,
1: peut, on peut pas, on n'est pas sûr, mais a priori on peut le présumer.
2: Oui, je présume <rire> très fortement que si, si ça avait été un petit frère, il se serait pas retrouvé dans une école de filles. Alors qu'une petite fille dans une école de garçons, ça ne peut être que du bon, finalement elle va être un petit peu plus courageuse, peut-être plus casse-cou... Mmh. Enfin, tous tout les clichés, on
1: y, on y va tranquillement. Quoi. Ouais, ouais. Et ouais donc t'as grand, grandi là-dedans, c'est-à-dire que... Oui,
2: oui, non, mais c'est pour ça qu'à 7 ans, pour le coup, j'étais vraiment... J'étais, moi, j'ai grandi avec des albums Panini, Italia 90, euh, Foot 91, je connaissais le nom, le poids, la taille de tous les joueurs du championnat de France, de de voilà du championnat du monde enfin de la ouais, coupe bah du monde pour 90 parce hein.
1: que c'est pour les gens qui qui sont plus jeunes que nous qui savent pas c'est qu'à l'époque Panini donc qui est un éditeur d'albums de, oui. de, de stickers d'autocollants ah. euh, pour chaque coupe du monde je sais pas si ça existe encore peut-être ça existe encore oui. oui, oui. Euh, ils éditaient un album où tu faisais la collection de tous les joueurs
2: euh, oui. je suis ce certaine que ça existe encore parce que j'ai entendu un enfant l'autre jour qui réclamait euh, ah. pour l'Euro 2021 euh, son album Panini et je j'avais presque envie de l'acheter, je me si, suis quand même. Ne
1: retombe pas là-dedans, Marie.
2: Non, mais c'est ça, en fait, sur mon lit, il y avait des photos de Maradona partout et tout ça. Donc j'étais vraiment. Euh, ouais. Et enfin, tu jouais au foot bah, Non, parce que évidemment, les garçons, pour le coup, ne voulaient pas jouer ah, avec yes. moi. Bien sûr. Donc euh, je jouais jamais au foot, en fait. Et enfin, à part. Tu aurais quand, eu envie de jouer au foot euh, Ah, bah. Quand quand je sais pas quand j'étais à la campagne ou machin avec mes parents, mon père jouait au foot avec moi ou voilà c'est ou quand on était très peu de copains, je pouvais jouer au foot, mais dans la cour de récré non les garçons ils me laissaient pas jouer au foot avec oh là ça. Là.
1: Mais ouais tu m'as pas répondu t'en as Pardon. parlé t'en as reparlé à tes parents de, euh, de ce choix
2: de. Oui non mais enfin ok ouais pour eux c'est vraiment pas si euh, intéressant que ça quoi c'est bon oh, oui c'était pratique c'était. C'est une bonne école. <rire> Quoi Qu euh,
1: à quel point tu as la sensation que cette, euh, ce, ce parcours en école primaire t'a marqué toi en, en tant que meuf que t'es aujourd'hui là?
2: Ouais, ça, euh, beaucoup. <rire> beaucoup. Notamment non, mais alors parce que déjà, la, la, la série. <rire> <rire> non, mais bah, la première chose à dire, c'est que quand même, moi j'ai un très bon souvenir, mais je pense que j'ai un très bon souvenir parce que. Enfin, moi j'aimais l'école en fait, j'étais très bon élève, j'adorais ça, j'avais des cahiers, quand je vois à quel point je suis bordélique et brouillon aujourd'hui, c'est drôle mais de me souvenir qu'à l'époque mais il y avait rien qui dépassait quoi mes cahiers, ils étaient impeccables et tout, s'il y avait la moindre rature, j'aimais pas, je préférais arracher la page et réécrire tout et tout ça. Enfin, j'étais complètement et donc j'aimais l'école, donc forcément bon. Quand on aime quand même, euh, c'est, tout est plus facile. Et après, je, moi, j'étais très à l'aise, je pense, euh, mais, voilà. mais je, ça, c'est un petit peu la loterie, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des filles qui n'étaient pas particulièrement euh, contentes et qui auraient sans doute été beaucoup plus heureuses, euh, dans une école mixte, quoi. Vraiment mixte, j'entends. Tu veux dire, des filles parmi les garçons. Des filles parmi les garçons. Parmi oui. tes, tes deux autres potes. <rire> Exactement. Tes ouais. deux ouais, autres ouais, meufs de ouais. l'école. Enfin, <rire> selon les années, il y en a eu, on est, une fois, on a été quatre dans la même classe. C'était vraiment, on était très nombreuses. Quoi.
1: Wow. <rire> ouais. euh, et j'imagine que quand tu rentres au collège, tu rentres dans une école, un collège mixte ou Eh
2: bah ben alors c'est là que c'est là qu'il y a eu une petite douche froide. Je suis entrée dans un collège qui était mixte officiellement, mais qui pour le coup avait deux tiers de filles, parce que c'était un anciennement un collège de filles, c'était toujours dans le privé. Et donc, il y avait des garçons, pour le coup, euh, dans une proportion qui, 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 qui n'avait rien à voir avec euh, le, la disproportion ouais. que j'avais connue à l'école primaire. Mais euh, il y avait deux tiers de filles. Et, euh, et là, pour le coup, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Bah, parce que...
1: Tu veux dire que la sororité n'est pas automatique, c'est ça
2: ah, Non, elle n'est vraiment pas automatique. <rire> non, je confirme. Ouais. Et puis, elle n'est pas automatique. Et puis, moi, je n'avais pas les codes, en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, forcément, je parlais aux garçons parce que euh, sinon j'avais vraiment vraiment quand même pas beaucoup de potes avant euh, donc moi j'étais à l'aise avec les garçons et, euh, et je leur parlais et donc euh, ça c'était pas bien vu euh, Ah parce que
1: sous-entendu tu l'es dragué ou... Oh ouais, non plus ouais. collège il y a un peu ce côté ouais, euh, il faut être bien séparé Il faut, ça, faut être bien séparé ouais. Ouais,
2: ouais. Début du collège, en tout cas, mmh. faut être bien séparé, donc euh, non, ouais, ça allait pas, ça, ça allait pas du tout.
1: <rire> tu t'es fait harceler vénère et tout
2: euh, Non, parce que euh, non, mais j'étais, j'étais, j'étais une grande gueule quand même, donc je veux dire, on m'emmerdait pas, quoi, il y avait pas, <rire> mais il euh, y avait des filles méchantes, ouais. C'était pas, je veux dire, c'était pas harcelé façon. Euh... Euh, je me sentais pas minuscule contre euh, 30 mm. personnes euh, qui étaient dégueulasses avec moi. Il y avait euh, déjà les garçons m'aimaient bien, donc euh, ça faisait quand même une partie de la classe. Mm. Et puis, il euh, y avait des filles qui m'aimaient bien aussi. Et puis, il y avait des gens que moi, j'aimais beaucoup, euh, évidemment. Et, et puis, bon, il bah, y avait le, le petit lot d'abrutis ou euh, de connasses habituels. Enfin, voilà. Quoi, <rire>
1: qui sont en plus, c'est terrible parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu... C'est un peu aussi le, le fruit du patriarcat, tu vois, de, de monter les meufs les unes contre les autres, de les ouais. inciter à se comparer, etc. C'est etc. Ouais, en fait un ça. peu le mmh. c'est un peu le jeu. Hein. Mmh. Euh, est-ce que tu écris déjà à l'époque Quand est-ce que tu as commencé à écrire
2: J'ai... Euh, des Oui, oui, j'écris déjà à l'époque, ouais <rire> Ouais parce que j'ai j'ai <rire> un cahier qui existe yes. encore. Je, oh. je je sais plus où, mais je sais que je l'ai gardé. Parce que quand je l'ai retrouvé, j'ai quand même trouvé ça très Quel drôle. Quel bonheur euh, Où j'ai écrit un premier scénario de film. Et donc à l'époque, au bic à quatre couleurs. Et donc je mettais des tirets, parce que j'écrivais ça comme des dialogues de romans, en fait, euh, avec des petits tirets. Et j'écrivais des tirets de couleurs différentes pour les personnages différents qui parlaient. Et j'avais commencé... Un brillant scénario, un <rire> film qui s'appelait Un surf pour trois. Tantant!
1: Quel talent! <rire> T'avais quel âge? C'était au collège?
2: Non, non, c'était euh, au ouais. primaire, ça. Ouais. J'avais, je pense, 8, 8 ans, 8, 9 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter des histoires comme ça? Ça, je, je m'en
1: souviens pas. Ah, tu sais pas?
2: Non. Ça, euh, je pense que je, euh, je me suis toujours raconté beaucoup d'histoires. Euh, J'ai même eu. Alors, ça, c'est vraiment marrant, mais. J'ai recroisé une de mes de mes deux copines de primaire oh, putain, il y a quelques années et, euh, et elle me dit mais c'est pas vrai c'est trop drôle et tout que tu sois scénariste euh, elle me dit je suis sûre que ça va faire rire ma mère parce que ma mère se souvient que tu inventais des histoires tout le temps et moi ça j'avais oublié et elle me l'a rappelé en fait il y avait toute une période où mon jeu c'était quand Quelqu'un me disait comment tu t'appelles et tout ça et j'inventais totalement et je disais un autre, enfin je crée un personnage en fait et je disais je m'appelle Laurence et, et voilà et j'inventais des histoires tout le temps et ça je l'avais oublié par exemple mais donc euh, en fait je, euh, ça fait très 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 longtemps quand même que, que je raconte des histoires à moi ou, <rire> ou à mes peluches. Ou... Bah ouais. Ouais, ouais. Tes parents viennent d'où ils font quoi dans, dans la vie ou ils aident quoi dans la vie. Euh, euh, alors. Il y a rien euh... à voir. Alors rien à voir à moitié en réalité. Euh, au niveau de mes parents rien à voir en effet, euh, mais mon grand-père paternel était auteur de théâtre. Ah. Il écrit, ouais. Et alors après moi je il est il est mort quand j'étais vraiment petite. j'avais six ans et demi et donc je l'ai euh Vraiment connu comme... Euh, juste, c'est mon grand-père, quoi. Hein, euh, comme une petite fille connaît son grand-père. Et pas du tout... Euh, <rire> j ou alors, si j'en ai eu, vraiment, je n'en ai pas le souvenir. Mais je pense n'avoir jamais eu de grandes conversations sur l'écriture, l'imagination, les personnages. Et tout ça avec lui. Hein. Mais euh, mais là où je pense que ça a joué, c'est que... Euh, alors même pourtant que j'y ai jamais pensé... enfin il n'y a pas eu un seul moment petit où je me suis dit ah c'est ça euh, je vais faire ça dans ma vie. Alors là pour le coup pas du tout. Et en plus comme j'étais bonne élève justement c'était plutôt en fait je je séparais complètement les deux. En fait euh, j'étais ah oui. bonne élève et je traçais ma route. puis quand j'étais au collège au lycée je savais pas du tout quand on me disait mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard je sais pas du tout oui. qu'est-ce que tu veux faire comme études je sais pas du tout. Mais euh, je traçais ma route de bonne élève et en fait ce que j'écrivais ça c'était à côté quoi. Et donc c'est bien plus tard que je l'ai pris au sérieux. Mais à ce, enfin, au moment où je l'ai pris au sérieux, je pense que le fait de savoir que mon grand-père euh, a vécu de son métier, et il a, ça, ça a été un auteur qui a eu beaucoup de succès, mais pour le coup, dans les années 50, enfin, ça, ça remontait. Et je pense que ça a joué dans le fait de pouvoir le prendre au sérieux et de se dire, en fait, on peut réussir à en vivre. Quoi. Euh, et donc, là, à ce niveau-là, je pense que ça a joué. Après, euh, Consciemment, j ai, j ai, je, je mentirais en disant que je vois un lien, parce que Bien sûr. franchement. Pff.
1: Mais c'est déjà un lien énorme en fait. Le, le fait que, tu, que ton grand-père puisse te dire bah, enfin, qu'il y a une forme de rôle modèle dans la famille qui, où tu peux te dire, bah, ok, c'est possible d'en vivre, c'est déjà. Oui, déjà beaucoup, il y a le côté
2: c'est possible d'en vivre, mais après, vraiment, je l'ai tellement peu connu. Ouais. Et puis mon père euh, voulait pas nous bassiner avec notre grand-père et tout ça, donc. Euh, euh, il s'est toujours dit s'ils ont envie de me poser des questions s'ils sont curieux, s'ils ont envie de lire mais moi je la, je la connais très mal euh, l'œuvre de mon grand-père en fait il y a des gens euh, qui la connaissent beaucoup mieux que moi que je croise aujourd'hui qui me disent euh, mais euh, telle pièce ou je sais pas quoi et en fait parfois c'est des pièces que j'ai pas lues ou... donc euh... c'est un drôle d'héritage mmh. ouais
1: ouais ouais euh... Comment se passe À quel moment, en fait, pour toi, ça, peut de, ça commence à devenir un truc potentiellement concret Ou tu te dis, tiens, c'est un truc dont
2: j'aimerais bien, bien faire mon métier euh, Alors là, c'est vraiment plus tard. Parce ah qu'en ouais? en fait, il y a eu un premier, euh, je pense, euh, une première charnière qui était quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu une télé dans ma chambre, alors que j'avais des parents qui n'étaient pas du tout pro-télé. Euh, mais justement c'était le côté bon élève en fait on on questionnait pas quoi genre j'avais des bonnes notes ou les dire que ça allait enfin je sais pas et tu demandé donc une télé c'est ça mais oui mais en fait c'était un télé? coup de bluff c'était pour mes 12 ans mon père me disait que t'as une idée de cadeau d'anniversaire et je réponds ouais une télé dans ma chambre et j'ai dit ça mais comme j'aurais dit une Ferrari enfin si tant est que j'avais aimé les voitures mais mmh. genre j'aurais pu dire un voyage sur la lune j'aurais pu dire et c'était vraiment du bluff et il me regarde hyper déçu, il fait oh, « c'est nul, mais bon ». Et là, je vois que, quand même, il avait l'air déçu, donc c'est qu'il prenait le truc au sérieux, enfin, il réagissait. Et donc, je me dis « N'ajoute rien, n'ajoute rien, on va voir comment ça se passe ». Je me suis dit « Hein, hein Non, mais bah, en fait, il, il a l'air juste déçu, mais il, il me demande pas « Bon, mais pour de vrai, tu veux quoi, en fait ?» Il était juste déçu par euh, cette idée qui lui semblait vraiment naze de, de vouloir une télé. Et une semaine après, j'avais une télé dans ma chambre et j'étais là voilà. Euh, Donc euh, voilà, et donc j'ai pour le coup beaucoup, 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 beaucoup regardé la télé après. Et, tu regardais quoi à la télé euh, Des séries. Ouais. 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 Vraiment. Déjà oui, oui. X-Files et tout ça, là on est. X-Files, ouais. euh, euh, les années collège, euh, les années coup de cœur, et euh, ouais. ouais, ouais. C'est avec ça que t'as grandi euh, parce que
1: Bah oui, là je suis... euh, Non, la trilogie c'est venue un peu plus tard, c'est ça
2: Trilogie, j'étais au lycée. Ouais. Je pense, ah quoi que non, au collège, parce que quand j'avais 13-14 ans, c'était les grandes années X-Files, donc je pense que c'était déjà la trilogie du samedi. Ok.
1: Ouais. Bon pour pour les jeunes hein. oui. enfin, on va les... vous expliquer un petit peu tu vois. c'est le père Fouras il vous explique qu'en fait à l'époque sur M6 le samedi soir il y avait un truc qui s'appelait la trilogie du samedi soir où il y avait trois séries c'était cultissime n'est-ce pas et donc il y a eu plein de super séries qui sont passées par là et notamment Buffy Absolument. qui sont devenus après énormes euh, ouais. euh, Buffy
2: euh... Buffy je l'ai découverte plus tard en plus c'est ça okay. qui est drôle parce que Buffy, j'étais tombée dessus plusieurs fois et à chaque fois je zappais et je trouvais ça ridicule, ces espèces de fronts plissés et tout ça. Ah. Et puis c'est vachement plus tard, quand j'étais en prépa HEC, que, qu'une copine me dit, mais non, mais c'est super. Et je lui dis, non, c'est pas possible, à chaque fois je tombe dessus, ça a l'air naze. Elle me dit, Marie, tu devrais regarder, c'est super. Et, et donc je regarde une fois un épisode en entier je me dis, hm et là je me, suis, je me suis retapé toute la série on en était à la saison 5 donc je me suis mangé tous les DVD des 5 saisons et j'ai vu les 6 et 7 euh, au moment où elle sortait Kim ouais.
1: Buffy qui je crois historiquement est l'un des premiers persos féminins euh, euh Peut-être tu vas me dire non. Euh, mais alors, que tu vas me dire que c'est. Moi, j'en je, je, euh, euh, je, euh,
2: connais beaucoup hein, des, des séries, mais ouais. je ne suis pas une historienne de la série, donc je ne pourrais pas jurer. Je pense qu'il y a eu des. Bah, euh, non, je, je pense, je pense il y a eu oui, Arabesque. Arabesque, pas du tout. Mais non, mais je pense qu'il y a eu d'autres persos euh, génia, géniaux de, de femmes, mais. Euh, euh... Mais bon, Buffy, c'est sûr que c'est un des... Enfin, la série est géniale, en fait. Hein. La série est vraiment géniale. <rire> donc voilà, bref, Donc je regardais grand... beaucoup de séries. T'as grandi avec des séries, alors ouais, regardé... pas, pas de films, euh, des séries Très peu de films, oui. Okay. Et, et puis... Euh... Non, en fait, c'était... ouais, Je regardais beaucoup de séries et je lisais beaucoup. Mais j'allais très, très peu au cinéma.
1: Qu'est-ce qui t'intéressait dans le format série en particulier
2: je pense que c'était vraiment le rendez-vous, l'attente, la frustration, qu'est-ce qui va se passer après, quand est-ce qu'ils vont enfin s'embrasser, ce genre de choses.
1: Ce ouais. qui est un truc effectivement, qui existe moins dans le film, puisque tu... Oui. Il y a ouais. un début, il y a une fin. Et...
2: Non, mais je pense que le film, c'était juste, en fait, mes parents allaient très très peu au cinéma, donc euh, j'y allais très peu. Et puis, donc euh, j'y allais, oui, de temps en temps, à dos avec les copains, mais c'est pas de la cinéphilie, c'est pas le deux fois par semaine et tout ça quand on est très lent.
1: Et tu parles du rendez-vous, c'est très intéressant parce ouais. que effectivement, aujourd'hui avec les plateformes, les, la temporalité a complètement changé. Et il y a plein de gens d'ailleurs qui s'accordent à dire, qui s'accordent pour dire que l'énorme succès de Game of Thrones est aussi dû au fait que c'était euh, un rendez-vous ouais. le dimanche soir, donc ouais. le, lundi, le lundi pour, pour les pour ouais, les gens France. en France, etc. Euh, là où aujourd'hui, bah, notamment mixte. Ouais. Euh, euh, les quatre épisodes sortent d'un coup, euh, et puis après les quatre autres épisodes sortent d'un coup, mm. et c'est vrai que t'as pas ce truc d'attendre la suite, quoi.
2: Et encore, avec Mixed il y a cette petite semaine ouais. puisque les quatre premiers épisodes, euh, ouais, sont sortis le 14 juin et et la fin de la saison une semaine plus tard. Et moi, j'étais hyper contente de d'avoir ce euh, Oui, oui, ouais. mais oui parce que. Euh, j'adorais attendre en fait attendre l'épisode suivant euh, anticiper euh, ouais le, le plaisir de l'anticipation et et puis euh, on pouvait avoir des échanges plus longtemps euh, sur euh, un épisode et pas sur euh, une série d'un coup en fait euh, je trouve ça je trouve que ça passe trop vite sinon je comprends complètement parce qu'en tant que spectatrice quand je peux je binge je, je clairement <rire> mais quand euh, en fait. Euh, mais tu pourrais ne pas binger. Je pourrais, mais le problème, c'est que. Il faudrait que je ne binge pas en même temps que plein de gens. Que le reste du monde ne et binge exactement. pas. Okay. Exactement. Et ça. Euh, euh, et c'est drôle, parce que j'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Et je parlais à des scénaristes qui, qui bossent depuis 30, 40 ans là-bas et tout ça. Et alors, pour eux, c'est vraiment un, un. Une révolution, en fait, le fait de, de, de pouvoir. Binger des séries mais et ils n'aiment pas du tout. Ah oui,
1: j'allais dire positif ou négative. Ouais.
2: Non, plutôt négative. Eux, en fait, c'est marrant, c'est bon, vraiment leur témoignage à eux, mais ils disent mais enfin, quand on travaille pendant un an sur une saison, euh, c'est hyper agréable de voir les gens parler des épisodes après épisode, alors que là, on a l'impression de travailler un an et puis en un week-end, euh, le lundi matin, il y a tous les commentaires sur la saison, et puis trois jours après, on n'en parle même plus, on passe à une autre série. et Alors qu'ils sont là, mais on a bossé pendant un an, et en fait, en trois jours, c'est fini. Alors que euh, à l'époque où il y avait 22 épisodes qui étaient diffusés mmh. euh, voilà euh, tout au long de neuf mois, disons, d'années scolaire et tout ça, et ils disaient, au moins, on voyait le public qui regardait la série pendant un an. Et pourtant, en fait, ils regardaient pas plus d'épisodes que maintenant, mais euh, ils en parlaient beaucoup plus longtemps, ils avaient le temps entre des épisodes de... de il euh, y avait le, le, les discussions machine à café quoi c'est vraiment euh... oh, t'as vu l'épisode d'hier mais c'est passé ça mais c'est fou mais oh là là, et tu crois qu'il va se passer quoi après et bon bah ça c'est vrai que maintenant as plutôt peur
1: de spoiler de spoiler les gens dès que tu ouais, et puis que tu parles des séries quoi
2: c'est ça mais à l'échelle d'une saison entière tout de suite mmh. et donc c'est plutôt wow, qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine et puis t'as vu et puis bon c'est vrai que les discussions elles sont hyper rapides il y a pas et puis donc je pense que ça change l'attachement au personnage quoi moi j'adorais euh... Euh, ouais, vraiment, enfin, j'en en parlais il n'y a pas longtemps, mais Friends, par exemple, j'ai eu l'impression de grandir, euh, mm -hmm. alors en même temps que moi, j'étais plus jeune que les personnages quand la série est sortie, mais, ah, mais ils je, euh, ça, ça a été 10 ans, euh, et, et je les suivais, et, et, et c'était génial, quoi. Et bon. Très certainement, là, aujourd'hui, des, des gens découvriraient la série, aujourd'hui, ils pourraient binger, il y, y a beaucoup, beaucoup à binger, hein, dans oui. mais bon, au final, ils pourraient le faire très, très vite, jamais plus personne ne grandira avec eux, quoi. Voilà,
1: mais... C'est très intéressant.
2: Mmh.
1: Et je crois d'ailleurs, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui me disent, bah, moi j'ai annulé mon abonnement Netflix parce que j'ai un peu fait le tour, il n'y a plus grand chose de nouveau et tout, alors qu'il y, y a tellement de contenu. Et je me dis, c'est quand même dommage de la part de Netflix, tu vois, de, de justement balancer tout leur contenu parce qu'aujourd'hui, bah, tu peux prendre, t'en as, as des caisses et des caisses, plutôt que de venir le, dis, le disséminer. Les gens continueraient, je crois, à, à, à regarder Netflix. Euh, mais je pense qu'on va. Ils vont re re revenir, tu Arrête penses Moi, je. Je, je vois pas. Ce serait
2: mon pari, mais je. Pour le coup, là, j'ai non seulement aucune info euh, oui. euh, top secrète ou je sais pas quoi. Révélation. Et... <rire> oui, voilà. <rire> et, euh, et je. C'est mon avis et ça, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'on va finir par revenir à ça. Même. Euh, je pense en effet, même. Euh, pour eux, enfin, je veux dire, de. Mais... de, de même par calcul, euh, ça semble plus intéressant de mettre des choses et de, de les faire durer plutôt que... Et
1: puis c'est vrai que Netflix diffuse parfois des, des séries euh, au même rythme que la télé US en France. Mm -hmm. Et je trouve que c'est trop canon. Bah, The Good Place, ils ont fait ça. A Better Call Saul, ils faisaient ça aussi, tu mm -hmm. vois. Et moi, j'adorais vraiment avoir ce truc. J'avais mon rendez-vous, quoi.
2: Mais oui, ouais, moi, je trouve que c'est un grand plaisir.
1: Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, ça permet. Tu sais, je trouve que ça permet un autre truc qui est fou, c'est que quand tu re ta série... Mm. Euh, tu tu la rewatch euh, donc en général tu la tu regardes plusieurs épisodes d'affilée et en fait tu la tu la consommes pas de la même manière de ça ah ouais, ouais, t'as oublié des liens euh, t'as oublié des trucs entre entre les épisodes mm. euh, parce qu'en fait parfois en une semaine bah moi je me tape pas l'épisode de la semaine d'avant pour <rire> donc, ouais, ouais, bah,
2: ouais, donc ouais, les liens,
1: les scénaristes font des liens euh, hyper fins que toi tu captes pas sur le moment ouais, et que ça, tu ça... recaptes euh, à, ouais, à la à, ouais, à la revoyure ouais. et je trouve ça trop canon quoi ouais. Moi c'est un peu, on est un peu des vieux cons ouais, peut-être, ouais, hein, j'en sais rien. Ouais. Mais bon, euh, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. <rire> mais c'est vrai que ça, j'imagine que pour vous en tant que, en tant qu'auteur autrice, ça doit être, euh, ça doit être un peu frustrant. je comprends tes, je comprends tes euh, vieux. Ouais, tes les vieux, vieux potois,
2: américains. Euh, mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est une bizarre. autre expérience. Puis c'est marrant, quoi.
1: Pour revenir à, à, à la petite Marie de 12 ans qui, oui. qui consommait des séries, etc. Oui. Euh, mais excellente direction. Merci pour merci pour ça. Euh, co comment, euh, à quel moment en fait tu tu commences à te dire bon bah ok d'un coup d'un seul ça pourrait peut-être être un truc. C'est quoi l'étape d'après
2: C'est vraiment beaucoup plus tard. Alors là pour le coup, euh, je donc j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait quatre ans d'école de commerce et pendant laquelle on doit faire des stages en entreprise. Mais à cette époque-là, tu fais prépa enfin tu fais prépa HEC, école de commerce oui. et tu te dis que ça peut être un truc Non, pas du tout. À ce moment-là, j'y pense pas. En fait, je me retrouve en école de commerce parce que moi j'ai fait un bac philo, j enfin à l'époque ça s'appelait L, parce l. Que je sais que ça vient de changer mais euh, donc un bac littéraire mais option maths parce que j'adorais les maths aussi, mais bref. Et, euh, et et en gros, je ne savais pas à chaque fois qu'on me disait mais qu'est-ce que tu veux faire Je ne savais pas et euh, et j'ai ma prof de philo en terminale. J'avais décidé de faire une, une fac d'histoire et de langue vivante parce que je trouvais ça super. Et c'était un bidug qui n'existait pas. En fait. okay. On m'a dit non, c'est soit, soit écolangue, soit je sais plus quoi. Bon, bref. Et euh, ma prof de philo me dit non mais bon... Euh Marie Socrate a dit « Les habitudes sont une seconde nature. Votre vraie habitude, c'est d'être une glandeuse. Et à la fac, vous allez glander et vous allez trouver ça formidable de passer l'année supérieure avec 10 de moyenne. » Alors que vous êtes une excellente élève et c'est juste euh, du gâchis, donc maintenant euh, il faut que vous fassiez une prépa et là au moins on vous lâchera pas, on vous foutra des coups de pied au cul tout le temps. Vous serez obligé de bosser, mais bon au moins euh, vous ferez euh, mieux qu'une euh, fac euh, euh, où vous aurez toujours juste 10 parce que mmh. vous êtes toujours contente de juste ce qui ouais. suffit. quoi. Et tu t'es dit ok et... Oui, ben, je me suis dit, c'est ma prof de philo déjà, donc respect, J'adorais okay. cette prof et tout ça. beaucoup, ok. Euh, et euh, bon, après, je, je savais que c'était vrai, enfin je veux dire, je, je savais qu'en effet, je me contenterais toujours de 10 si 10 suffisent, et voilà. <rire> et donc... Euh, <rire> T'es plus comme ça aujourd'hui hum, Bah. Ben, euh, je me contente toujours de ce qui suffit. C'est juste que je pense que j'ai des enfin avant de considérer que ça suffit, je pense que mes ambitions ont augmenté quoi. Mais disons que scolairement, je trouvais que si un 10 suffisait, euh, ça valait pas forcément le, le, le coup de faire beaucoup d'efforts. Après moi moi j'ai comme j'étais une bonne élève en fait sans fin, C'est très voilà, comment bah oui. dire j'avais des ce qu'on appelle des facilités oui. donc sans faire beaucoup d'efforts, j'avais des très très bonnes notes mais on m'expliquait toujours que j'aurais pu peut-être avoir encore de meilleures notes, mais il aurait fallu pour ça faire des efforts. Et j'étais là, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. En fait, je, je, je préfère, préfère mes... des
1: séries. Bah, je très.
2: préfère mes très bonnes notes en regardant des séries que des excellentes notes mmh. et devoir sacrifier des séries pour faire un bond du très bon à l'excellence. Enfin, ce gap-là m'intéressait pas tellement. Mmh. Donc voilà. En, en revanche, après, sur d'autres choses, oui, je vise ouais. beaucoup plus et tout ça. Mais mais donc, euh, donc voilà, donc comme je ne savais pas quoi faire, euh, je choisis la prépa la plus générale. On me dit fais une prépa éco. Euh, et puis là, j'apprends qu'en école de commerce, il y avait une obligation de valider une expérience à l'étranger. Ça, ça me vraiment, ça me branchait. Ça, c'était le truc qui m'a qui m'a séduit de me dire waouh, on est obligé euh, de, de valider six mois à l'étranger. C'est génial. Et donc, je me suis retrouvée, voilà, j'ai fait donc deux ans de prépa éco euh, dans le public cette fois et je me suis retrouvée euh, à l'ESSEC, euh, euh, une école de commerce. Et, et donc, euh, là, il, il fallait choisir des stages et j'étais bien embêtée pour choisir des stages car je n'avais pas toujours pas du tout progressé euh, dans le, mon questionnement de qu'est-ce que je veux faire plus tard. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je fasse un un stage chez Série Club, puisque, quand même, mon truc, c'est les séries. Et donc, je. La chaîne qui existe. La chaîne qui existe plus. Maintenant, non, je, je, ben, je crois pas. Non. Sur le câble. Oui. Et le satellite. Exactement. C'était une chaîne sur le câble euh, qui diffusait plein de séries que j'adorais. Et donc, euh, je me retrouve à demander un stage chez Série Club, et finalement. Alors. Dans l'école de commerce, il y avait un système qui s'appelait l'apprentissage qui permettait de se faire financer des études par l'entreprise en fait, qui allait nous prendre comme stagiaire. Mais du coup, ce n'était pas un stage lambda, ça s'appelait un apprentissage, c'était un système un petit peu différent qui étaient très familiers des grosses entreprises, mais pas du tout des toutes petites. Et là, chez Série Club, ils étaient là, écoutez, on veut bien vous prendre comme stagiaire et tout ça, mais euh, apprentissage, là, on n'y comprend rien à votre système. Et moi, j'avais vraiment ce truc en tête de, non, je veux rembourser mes, ma scolarité mmh. et tout ça. Et, et donc, euh, donc, j'ai pas pu faire mon stage chez, chez Série Club. Mais euh, l'idée est restée quand même de euh, « c'est quand même ça que, que je voudrais faire. faire ». Et donc après, la question c'était euh, « quoi dans les séries ?» Parce que finalement, chez série club de toute façon, ils m'auraient prise comme euh, bon, stagiaire euh, « juste regarde ce qui se passe euh, ». Mais ils ne produisaient pas, ce n'était pas une chaîne qui produisait des séries. Et donc euh, finalement, j'ai bon, fini mes études. Et puis euh, là, j'ai vraiment réfléchi à... Ce qui m'intéressait dans la série. Et je me suis dit, mais c'est quand même assez évident que c'est écrire les histoires. C'est ça qui me plaît. Tu continues à écrire et, depuis et, euh, tes... Il euh, y a eu une grande période où j'ai moins écrit. Je pense que c'était le lycée, je pense. Et après, un petit peu à euh, euh, l'essai et tout ça. Hein. Euh, et un petit peu mais voilà du coup des formats un peu bizarres je savais pas trop ce que j'écrivais mmh. des nouvelles des, bon. et puis euh, et puis euh, j'ai entendu parler du CEA qui est le conservatoire d'écriture audiovisuelle et, et donc après les secs non après les secs, en fait j'ai fait un stage dans une boîte de production ok chez Scarlett Productions euh, qui, qui venait notamment de faire Clara Scheller, qui était une super série euh, sur, sur France sur, 2. Sur France 2, hein, c'est ça. Et, euh, et, et donc, euh, à ce moment-là, euh, j'ai demandé à être stagiaire à la lecture des scénarios. Ah ouais, ok. Et pas du tout euh, stagiaire d'assistante prod. Et j'ai dit, non, mais oubliez mon diplôme d'école de commerce et tout ça, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'écriture. Euh, donc j'ai été stagiaire lectrice et je lisais les scénarios qui arrivaient. Donc ce qui m'a permis de me familiariser avec euh, ce que c'était qu'un scénario, euh, c'est quoi le format, comment on écrit les euh, voilà les dialogues, comment ça, bon, tout. Les, les aspects plus techniques. Voilà. Exactement. Et puis euh, c'est pendant ce stage que j'ai découvert l'existence de cette école, donc le Conservatoire d'écriture audiovisuelle. Et euh, il y a un concours, c'est une formation de scénariste vraiment sur deux ans, une top formation. Euh, et j'ai présenté le concours et je me suis fait bouler dès la première étape, c'est la en grosse place. déception alors que j'étais une bête de concours, quoi. J'avais toujours été première de classe toute ma vie. Ah ouais. Et là, je passe le concours qui m'intéresse, finalement. Alors que tous les autres, je m'en fout... enfin, foutais. Je voulais les réussir, ouais. évidemment, mais je veux dire, c'était jamais des choix pas de. Ta vocation, de... Voilà. Et là, tout d'un coup, c'était le truc qui m'intéressait. Et je me fais éclater, à refouler à la première. T'as quel classe. âge à l'époque dur, hein, non J'ai. Bah, 22... euh, 23. 24, un truc comme ça. Premier échec, ça 24. Je pense, j'ai 24 ans. Ouais. Premier échec Premier scolaire. Échec scolaire ouais. Après 6 ans d'études, quand même, après le bac en plus. Chaud ou pas et euh, euh, Mais oui, parce que j'étais désemparée. J'étais là, ah bon, mais enfin, et alors comment je vais faire pour y arriver <rire> Et puis, euh, et puis bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, toujours au conservatoire d'écriture audiovisuelle, il y avait d'autres formations, mais qui étaient des formations continues, euh, beaucoup plus courtes c'était 3 mois. Et il euh, y avait une formation qui s'appelait écrire le 52 minutes. Le 52 minutes, c'est le format série une heure, c'est 45 minutes ouais. aux États-Unis, c'est ce format-là. Euh, ah, je euh, croyais que 52 minutes, c'était le format des documentaires. 52 minutes Ouais, je sais pas. Non, c'était le format. En fait, c'est vraiment le format de une grille de télé française. Oui, okay. C'est une grille d'une heure et il y a huit minutes de pub et euh, 52 minutes de okay. vraie diffusion de fiction.
1: D'accord. Tu vois, dans ma et... tête, 52 minutes, c'était un docu.
2: Ah non, 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 non c'est fiction ou docu <rire> ou tout ça. En fait, oui, c'est okay. juste en fonction de la grille horaire. Ouais. Et aux États-Unis, pour une heure de grille, il y a 18 minutes de pub. Donc, eux, leurs séries font 42 minutes quand on regarde. Voilà. Okay. Et, et donc, c'est le format qu'on appelle en anglais le one hour drama. C'est le drama d'une heure. Quoi. Okay. Et, euh, et donc, je, cette formation 52 minutes, c'est la deuxième année qu'elle existe à ce moment-là et elle est née c'est euh, première inscrite premier prix et donc euh, bon bah, en gros je m'étais fait euh, <rire> j'avais raté le concours mais là il suffisait de m'inscrire et d'être dans les premières donc euh, je me suis inscrite et, euh, et j'ai fait cette formation et, qui était super qui était vraiment vraiment très bien faite et, et qui est maintenant devenue d'ailleurs sélective tellement le nombre de demandes a explosé euh, juste après en fait enfin ces années là quoi. Et, et donc on devait développer un projet de série euh, euh, pendant cette formation. Et à la fin, pendant deux jours, on rencontrait des producteurs qui venaient un petit peu faire leur marché ou qui venaient regarder les peut-être nouveaux talents, euh, nouveaux scénaristes qui arrivaient sur le marché. Et, et voilà et le projet que j'avais écrit avait intéressé plusieurs producteurs. Donc pour ça j'avais, il m'avait fallu un agent et c'est comme ça que j'ai rencontré mon agente euh, et qui m'a aidé à choisir en fait euh, le producteur avec qui j'allais signer ce qu'on appelle une option, c'est le, tout, la toute première étape des contrats. Mmh. Et, et voilà. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu une agente qui m'a ensuite fait positionner sur plusieurs projets. Et puis mon projet, celui que j'avais écrit au CEA, n'a jamais abouti. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais vendu dans une... auprès d'un diffuseur. Mais euh, euh, j'ai travaillé sur d'autres projets. Et puis, voilà.
1: Parce que pour un expliquer truc. un petit peu comment ça fonctionne, enfin euh, ton métier qui est quand ouais. même très particulier, hein, ouais. c'est que... <rire> Non mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de métiers qui existent comme ça. C'est-à-dire que tu travailles, tu peux travailler pendant parfois bah, plusieurs mois, plusieurs années sur un scénario, enfin sur un projet de série qui va finir par ne peut-être jamais voir,
2: voir le jour, en fait. Oui. Alors, euh, on travaille rarement plusieurs années sur un oui. projet qui voit jamais le jour. C'est-à-dire que, enfin. C'est possible, mais on travaille pas seul pendant plusieurs années. Euh, le, le, la première étape, dès qu'on a quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est pas une idée parce que les idées tout le monde en a. En fait, c'est vraiment la formalisation d'une idée sur le papier avec un point de vue d'auteur, donc une euh, voilà, donc une idée de série mais construite euh, avec des vrais personnages, euh, avec euh, bon et, et donc une fois qu'on a ça. On peut aller voir des producteurs pour leur pro présenter notre projet. Et si des producteurs sont intéressés, ils nous signent ce qu'on appelle une option. C'est-à-dire que nous, en échange d'argent, on leur, mieux. On, on peut retravailler ce qui nécessite d'être retravaillé en vue de le présenter à un diffuseur. Et on autorise, l'option c'est un peu ça, c'est qu'on autorise le, le, le producteur à présenter le projet à un diffuseur. Et puis si jamais le projet ne se revend pas, on reprend nos droits dessus. C'est-à-dire okay. qu'on peut, quelques temps plus tard, le proposer à quelqu'un d'autre ou à un autre producteur. Ou euh, voilà. Ok. Voilà. Voilà. <rire> euh...
1: Quand tu sors de cette formation, donc ça y est, es scénariste.
2: Euh, Dans ta tête,
1: Oui. es légitime. Oui. Oui.
2: Mais je pense qu'en fait, on est scénariste quand on écrit des scénarios. Oui. Donc, euh, beaucoup, autant j'ai beaucoup de problèmes avec euh, les gens qui me disent être scénariste sans jamais avoir écrit de scénario, autant je n'ai aucun problème avec des gens qui écrivent des scénarios et qui n'en ont peut-être pas encore vendu. Mmh. Mais ça dure un temps. Après, si pendant 20 ans, ils écrivent des scénarios qui ne se vendent jamais, c'est...
1: Il faut bon. se poser peut-être des questions. Faut... Voilà. <rire> euh, comment, ça se... comment ça se passe ensuite Comment tu trouves ton premier... Ton
2: premier... Euh, mon premier job Mon premier job je ne me souviens plus euh, c'était il y a longtemps maintenant mais c'était c'était comme ça c'est mon agente qui m'a euh, mise sur euh, okay. des projets en fait en fait ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là la fiction française s'ouvrait aux 52 minutes alors qu'avant le format un peu tradi c'était le 90 minutes qui était le format téléfilm et même les séries de l'époque avaient des épisodes qui duraient en fait une heure et demie, quoi, qui étaient du 90 minutes qui n'est pas et du tout euh, le
1: même format tu t'écris bah pas du, du tout. tout de la même façon pas du tout, mmh.
2: et d'ailleurs je, je n'ai jamais écrit de 90 minutes et, et donc euh, à l'époque, on est en train de changer parce qu'on voit toutes les séries américaines, euh, euh, leur succès, leur efficacité euh, dans, dans ce format qui est chez eux, donc du 42 mais mm. en France ce on appelle toujours ça le 52. Et, et donc euh, donc comme ça. Et puis j'avais une vraie connaissance des séries en fait, euh, une grande connaissance des séries. Et puis surtout, il bon, y avait eu le CEA, mais j'avais beaucoup travaillé toute seule avant pour décortiquer des épisodes de séries. Parce qu'en fait, quand on veut écrire des séries, il suffit pas de regarder des séries et de dire euh, « j'aime, j'aime pas » et « qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas ». C'est hum, le tout premier travail qu'on peut faire vraiment seul hein, et que j'avais commencé seul, c'était de décortiquer plein, 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 plein d'épisodes, euh, euh, y compris de séries que j'aimais pas, mais pour voir aussi euh, les différences, en fait. Et puis, il la... bon, y
1: a un truc que j'ai découvert aussi, c'est que la façon de raconter les histoires est très... Euh, et est très codifié aussi. Oui,
2: mais l'écriture télé c'est une écriture sous contrainte il y a une mmh. contrainte de temps, déjà par exemple si on écrit un long métrage, il peut faire une heure et demie, il peut faire une heure cinquante il peut faire peut-être une heure quinze il peut, euh, là euh, quand on écrit pour une télé c'est une grille horaire d'une heure avec huit minutes de pub, on ne peut pas dépasser le 52 deux minutes, quoi. on ne pourra pas faire du 58 minutes, donc ça veut dire un nombre de séquences ou une durée de séquences euh, donc l'écriture de télé c'est vraiment une écriture sous contrainte. Ouais.
1: Ok. Il euh, y a un moment donné où aussi dans, dans ta carrière, donc tu commences à avoir une carrière en France de scénariste de mmh. plus en plus, et tu pars aux US pour faire oui. une formation. Oui. Il y a quelques années, ça. Il y a... Oui, euh, c'était en 2010. Okay. Je suis en 2010. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie
2: de partir um... là-bas Moi, bon, alors déjà, <rire> donc comme j'adore l'école, j'ai toujours adoré l'école. Okay. En fait, ça n'a <rire> jamais arrêté. <rire>
0: C'est-à-dire cool, qu'au
2: CEA, j'adorais cette formation de trois mois. Euh, après, en fait, j'en je, je, fais plein des formations, j'adore ça. Okay. Euh, et là, ce qui a joué, c'est que c'est une formation dont j'avais entendu parler. Moi, j'avais quand même beaucoup regardé des séries américaines, hein, principalement quand j'étais ado. Euh, c'est celle que je connaissais le mieux. Euh, ça reste quand même un modèle. Je veux dire... Il y a d'autres pays, évidemment, qui font des, des séries absolument géniales. Euh, mais les États-Unis restent un modèle, puisqu'ils ont une production absolument énorme aussi en volume. Forcément, et statistiquement. Euh, voilà, exactement. Et, et donc, euh, je, je, me suis, je me suis dit que ce serait intéressant quand même de, de parfaire ma formation en allant là-bas. Et, euh, et il se trouve que c'est... Pile un moment où, euh, en France, je travaillais sur plusieurs projets et ça, c'est un petit peu le hasard, mais ils, sont, ils se sont tous euh, finis parce que euh, la saison sur laquelle je travaillais se finissait et tout ça. L'écriture se finissait au même moment. Et donc, j'ai eu un moment où, pour la première fois depuis que j'avais commencé à travailler, euh, je n'avais pas de nouveaux projets. Et je me suis dit non mais quitte à ne pas travailler euh, autant apprendre et donc j'ai commencé à remplir des dossiers pour partir là-bas. Euh, C'était de la formation continue donc là pour le coup à nouveau on n'est plus dans un c'est l'université américaine mais c'est pas l'université américaine ultra sélective c'est ça reste une formation professionnelle. Ouais. Euh, voilà. Et, et donc, je commence à remplir les dossiers, à passer tout ce qu'il faut passer, les examens les trucs, les équivalents d'anglais pour être sûr que j'ai le niveau d'anglais et tout ça. Et puis, évidemment, le boulot arrive. Hop, comme souvent dans la vie, tout arrive en même temps. Donc, le boulot arrive en grande vague et je me dis, bon, bah c'est même pas la peine, je pourrais jamais repartir aux états unis Et puis, j'ai un copain euh, producteur que j'avais rencontré en commençant à travailler, qui me dit mais au contraire Marie, euh, tu peux continuer d'écrire sur tes projets des États-Unis, puis là-bas, ouais. donc euh, fonce, tu t'inscris, tu, tu fais ta formation et tu pars, en plus dans un moment où tout roule pour toi en France et pas un moment de creux de vague où euh, ça va être très difficile ensuite de revenir et de dire oh là là parce que bon ouais c'est hyper intéressant comme comme move et donc en fait euh, finalement j'avais Plein de boulot au moment où je suis partie, donc j'étais un petit peu en panique, donc je préviens mes producteurs, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je pourrais continuer de travailler de là-bas, c'est juste que je serai là-bas. Mais aujourd'hui, vous savez, avec Internet, tout est possible, on peut se faire des réunions sur Skype, c'était pas Zoom à l'époque, ouais. c'était Skype, <rire> mais c'est un peu le même principe. Et donc, euh, et donc je suis partie euh, là-bas et je suis restée, je suis revenue en 2012. Je suis restée presque deux ans. Euh, un an et demi en fait. Non, un an et demi. Ouais. Après ta formation, donc t'es resté là-bas ou es euh, non juste pas du tout. En fait, j'ai fait le temps de ma formation. Okay. J'ai, oui, c'est ça. Il y a eu neuf mois, trois, quinze euh, mois de formation en fait. J'ai fait quinze mois de formation et, euh, et pendant lesquels je continuais de travailler sur des projets français et, euh, et notamment un projet sur lequel j'ai rencontré Frédéric Crivine qui est l'auteur d'un village français. Donc quand je suis euh, rentrée en France, il m'a dit « quand une place se libère dans l'équipe, je voudrais que tu intègres la série ». Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, euh, aux états unis j'ai adoré parce que déjà, j'avais un petit peu l'impression de vivre quand même le fantasme. Moi, avait. Le rêve américain, the Mais, American dream. En fait, c'était plus le truc de... J'avais tellement vu de séries euh, avec des universités, les grandes pelouses vertes et tout ça. Et là, j'étais là, waouh, c'est moi qui suis dans l'université américaine avec la grande pelouse verte. Et... Euh, donc ça, c'était une petite satisfaction, enfin non, en fait, une grande satisfaction, mais, euh, mais pas du tout liée au contenu. Mais après, le contenu des, des formations que j'ai faites là-bas fait là était vraiment super intéressant. Et j'ai suivi à la fois des cours de scénario et des cours de production, euh, suivant toujours le même conseil de cet ami producteur qui me disait... Euh, tu as déjà une formation maintenant en scénar et ça fait déjà plusieurs années que t'es installé. On commence à t'identifier comme scénariste en France. Euh, complète ta formation avec d'autres euh, apprentissages que le scénar. Prends autant de cours de scénar que tu veux parce que évidemment c'est ton mmh. truc et c'est ton pied. Mais prend autre chose aussi et donc j'ai fait une double formation Sénat et production où là j'ai découvert d'autres aspects de la production euh, ce qu'on appelle la prépa la post-production euh, l'étalonnage le mixage alors c'était c'était pas des cours d'étalonnage hein, je veux dire moi ouais. je, je c'est plutôt
1: d'expliquer le process quoi. exactement et ça t'a servi en tant qu'autrice
2: Et ça m'a euh, beaucoup servi parce que ça donne une vision euh, globale du process justement de fabrication d'un projet audiovisuel ou, ou ciné et euh, et donc enfin du recul, une perspective. Euh, euh, non non, c'était très intéressant et, et puis on commençait déjà à parler quand même de showrunner en France euh, et voilà, je, je fais une transition. Je, oui, genre.
1: bah écoute. Non, mais en fait, j'avais envie de te demander aussi euh, ce que ça t'avait apporté, toi, par rapport à, à ton métier. Est-ce que ça t'avait apporté une autre, une autre perspective aussi de, de ton côté euh, Peut-être que, justement, cette, cette histoire de, 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 dans, dans l'organisation, tu vois.
2: Euh, alors... Un des euh, ça a été vraiment un apprentissage très très riche, quand même, c'est 15 mois de formation, presque 18 mois passés là-bas. Euh, une des choses que j'ai retenu qui m'a frappée, euh, c'est que... Hum, euh, là-bas, vraiment, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on veut être scénariste, on écrit des scénarios c'est que en France, on était encore beaucoup dans... Euh, on écrit euh, des scénarios, mais c'est étape par étape, donc on écrit des synopsis et puis mmh. les synopsis, parfois, ça peut être très littéraire, donc quelqu'un qui a une belle plume et qui écrirait sans doute un très beau roman peut écrire un très beau synopsis, mais en fait au moment de, de dialoguer, c'est un autre délire. Et finalement, il y avait quand même beaucoup de projets où on passait énormément de temps sur des synopsis, et, et plein d'auteurs qui parfois même arrivaient à en vivre en écrivant très peu de ah, oui. scénarios dialogués. Et alors, aux Etats-Unis, pour le coup, c est, c est, ça n'existe même pas. En fait. Enfin, je veux dire, c'est euh, tu veux écrire un scénario, tu écris un scénario, tu ne tu, tu passes pas dix ans sur des synopsis. Euh, et... Et donc, ce qui m'avait frappé, c'était aussi à quel point là-bas c'était compétitif. C'était très 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 difficile de... parce qu'il y avait des gens vraiment ultra doués hein, en cours avec moi et qui sont pas scénaristes euh, et qui ont lâché l'affaire là-bas parce que c'est trop compétitif. Euh, mais c'était euh, des gros bosseurs. Donc, euh, évidemment, il faut écrire vraiment bosser quoi. <rire> ouais.
1: Tu me, tu me disais aussi tout à l'heure que... Enfin, j'ai un peu la sensation que en France, euh, le scénariste est toujours un peu mis... Euh, euh, un peu en, en, en arrière, en fait, par rapport notamment par rapport aux réalisateurs. Là où, euh, aux, aux US, j'ai l'impression ils mettent en avant, justement, les, les, les storytellers, parce que c'est aussi un pays de storytelling, d'ailleurs, ouais. ouais. si ça se dit storytelling, c'est pas par hasard... Euh, là où en France c'est un peu plus bah, c'est plus le réel alors qu'en fait le réel finalement euh pas qui en fait, fait pas grand chose mais juste
2: euh... Ah non, il fait vraiment pas pas grand chose, il fait <rire> il fait beaucoup le réel. Non non, c'est c'est ultra important évidemment, c'est juste que en fait, je raconte toujours la même histoire pour euh, expliquer un peu la différence entre la la façon de penser américaine euh, pour les séries et, et en France, c'est que aux États-Unis, les séries télé découlent du feuilleton radio. Et à la radio, à l'époque, il euh, y avait quelqu'un qui écrivait, qui créait des personnages et qui écrivait des histoires avec ces personnages. Et ensuite, il y avait des comédiens qui lisaient les dialogues et ça donnait les feuilletons radio. Ça a cartonné. Euh, quand la télé est arrivée, ils se sont dit, mais waouh Et si, euh, plutôt que de se limiter à une à voix, voix suave, machin, on avait en plus le bénéfice de voir une belle gueule à la télé avec euh, la mâchoire américaine et tout ça, ce serait génial. Et donc là tac, les comédiens sont passés à l'image. Euh, et donc, il a fallu évidemment des réalisateurs, mais c'était euh, assez simple. C'était vraiment une, euh, de la radio mise en image, ouais. c'était une translation. Celui qui est resté le chef d'orchestre de tout le projet, c'est toujours celui qui écrivait les histoires. C'était juste que ces histoires, cette fois, étaient filmées. Euh, et donc c'est resté le scénariste euh, le chef d'orchestre de tout ça et les séries ont progressé, évolué elles ont grandi, elles, ont, elles se sont développées et elles sont, avec les années et même les décennies, elles sont devenues de plus en plus belles esthétiquement parlant et de plus en plus cinématographiques donc ils ont de plus en plus fait appel à des réalisateurs à qui justement on demandait d'avoir, euh, d'être créative d'avoir un point de vue d'auteur et tout ça et mais tout ça en discussion avec le chef d'orchestre qui est toujours resté le même, à savoir le scénariste. Donc pareil comme les séries aussi, dans leur narration, il y avait beaucoup d'épisodes. Le chef d'orchestre s'entourait d'équipes de scénaristes. Et puis, il y avait beaucoup de réalisateurs parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes. Et puis, c'est lui qui, vraiment, quand je dis chef d'orchestre, c'est assurer la cohérence du tout. Donc, de l'image, du son, de la direction artistique, en fait. Et, et voilà, et c'est toujours le cas aujourd'hui, même sur des séries où on fait venir des réalisateurs absolument stars pour un épisode. Finalement, celui qui s'appelle le showrunner, c'est cette personne qui garantit cette union, cette euh, unicité de la vision, en fait cette cohérence de la vision artistique du projet. Et c'est toujours resté le scénariste. Et en France, à l'inverse, la télé, on l'a toujours vu comme la petite sœur du cinéma et au cinéma, et ça a du sens, le chef d'orchestre, c'est le réalisateur. Et donc, en télé, il y a eu, je pense, cette incompréhension de ce qu'est la télé en France. Et euh, on a voulu faire venir le réalisateur comme chef d'orchestre. Ce qui a favorisé ça, ou en tout cas, ce qui a rendu ça possible, alors que c'est beaucoup de mini-séries en France. C'est-à-dire, ouais. on appelle des séries, en fait, des, des mini-séries de six épisodes. Euh, qui peuvent être réalisés par la même personne. Et finalement, dans beaucoup de cas, c'est un grand film découpé en six morceaux. Et donc, là où on a pu faire venir en France à la télé le chef d'orchestre en donnant ce poste au réalisateur, c'était possible parce qu'il y avait six épisodes seulement. Si ça avait déjà été des séries de douze euh, voire n'en parlons même pas de 22 épisodes euh, on n'aurait même pas pu essayer en fait. Donc je pense que c'est une incompréhension Okay. Euh, qui a été rendu possible par l'existence de ces fausses séries. Enfin, pour moi, c'est ces espèces de longs films découpés en morceaux. Mais dès qu'on passe à des, ce que j'appelle des vraies séries, c'est-à-dire quand même euh, quand il y a euh, six épisodes, mais qu'il va y avoir plusieurs saisons, quand il y a huit épisodes, ou évidemment douze épisodes et tout ça, euh, finalement, euh, c'est là qu'on s'est dit mais euh, euh, on va ça, ça, ça tiraille. quoi.
1: Et d'ailleurs, j'ai un peu Enfin, j'ai en tête notamment Dexter où ils ont changé, de ils ont viré toute l'équipe d'auteurs au milieu de la série et ils ont complètement changé la série, perd complètement son âme euh, en passant quoi.
2: Alors, eh bien, je n'ai pas regardé toutes les saisons de Dexter et j'ai raté ça, mais mais oui, bien sûr. Enfin, il y a un gros risque quand on change de showrunner que. Mais... Et d'équipe d'écriture, évidemment que que oui, ce soit plus tout à fait <rire> la même. Euh, ouais. Alors euh, parfois, je, je je sais pas. Hein, en l'occurrence, euh, euh, peut-être que sur certaines séries, euh, il est arrivé de dégager un showrunner à toute une équipe d'écriture pour le bien de la série oui. et que au, au contraire, c'est c'est mené à une amélioration. Enfin, ça, ça euh, j'imagine que si les... si
1: peut-être je me trompe, mais je crois qu'ils vont faire un, de cette là une, une ultime saison de Dexter. Ils font revenir. Ah. Mais avec l'équipe euh d'origine. Ah, excellent. Et que d'un coup, d'un seul, la hype revient. Ah, bah, bah. Comme quoi
2: <rire> voilà. Comme ouais. quoi ton métier Eh oui, non, mais... Non, non bien sûr
1: speaking of ton métier mm -hmm. donc aujourd'hui tu es, es showrunner tu, mm. tu dis showrunner on en parlait juste avant l'enregistrement tu
2: dis pas Mais moi, euh, comme c'est un mot anglais euh, <rire> qui se termine par ER euh, mm. je dis showrunner et je dis je suis une showrunner enfin je suis la showrunner, suis la showrunner en l'occurrence sur, sur euh, ma série
1: c'est la première fois donc c'est la première fois que t'es bah, showrunner, showrunner. Mm, euh, d'une série d'une série française et tu me disais que pour le coup euh, euh, c'est assez rare de confier à des femmes euh, le, le, le... Mais, cette mission, quoi.
2: Mais c'est-à-dire que, euh, alors, le, le, le concept même de ce poste de showrunner, donc de chef d'orchestre, on va dire, d'une série, euh, se développe beaucoup maintenant, mais est relativement, enfin, euh, n'existait pas quand même il y a quelques années. C'est nouveau en France, C'est mmh. nouveau. Enfin, en fait, ça existait, mais c'était vraiment extrêmement marginal et euh, et donc aujourd'hui ça se développe et pour le coup en France les, les, la profession de scénariste est très très paritaire il euh, y a vraiment à peu près autant de femmes que d'hommes ou plutôt même à peu près autant d'hommes que de femmes parce que je crois que s'il y a une légère majorité okay. c'est peut-être un poil plus de femmes euh, et pour les showrunners en fait franchement il y, y en a tellement peu quand même que c est, c est, ce serait difficile de tirer des stades de ça euh, mais euh, euh... Oh, je pense qu'il a... commence à y avoir des femmes, mais <rire> c'est surtout il commence à y avoir des showrunners en fait. C est, c est oui. déjà, ça, c'est déjà le, le grand, grand pas. Ouais.
1: Comment, comment tu t'es retrouvée à la tête de ce projet, justement
2: C'est euh, euh, vraiment mon expérience de scénariste qui euh, euh, j'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Euh, très différents, qui s'écrivaient différemment euh, euh, et tout ça. Et les années passant, j'ai euh, observé et suivi de plus en plus la fabrication et pas seulement euh, justement l'écriture. Euh. Et donc, il euh, y a un projet... Euh, déjà, je suis partie... Euh, euh, aux états unis quand je travaillais sur Borgia, qui était une série oui. Canal+, qui a eu trois saisons. Et je suis partie sur la troisième saison de Borgia. Euh, alors, c'était une série euh, européenne, une coproduction franco-européenne, en gros. Euh, mais écrite par un Américain. Et donc, je suis partie deux mois à New York euh, travailler dans son équipe. Et, euh, et là, ce que j'ai observé, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est un auteur américain, mais sur cette série-là, il n'écrivait pas en atelier d'écriture, ce qui est le, le pourtant le mode d'écriture de série classique aux États-Unis. Tu veux dire où on se retrouve tous ensemble Exactement, ça avec euh, ce qu'on appelle la Writer's Room ou salle d'écriture, euh, où tous les scénaristes se retrouvent, passent la journée ensemble à décider de tout ce qui va se passer dans tel épisode ou dans la saison, tout ça. Et alors lui, il travaillait pas comme ça, sur cette série-là. Mais euh, il était le showrunner de la série et c'est surtout ça que j'ai observé, c'est à dire que j'ai travaillé et j'ai écrit et c'était vraiment le, 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 le but de ces deux mois là-bas, c'était d'écrire. Euh, et ensuite il m'a confié l'écriture vraiment j'ai commencé à écrire des scènes en fait, d'épisodes ouais. divers. et ensuite il m'a confié l'écriture d'un de, de, scénario entier de, de la saison 3. Et ensuite, je suis allée sur le tournage et là, vraiment, avec lui, l'observer être showrunner sur le tournage. C'est-à-dire, comment il s'adressait au réalisateur, il y en avait deux euh, sur place au moment où j'y étais. Euh, comment il parlait aux comédiens, quel rapport il entretenait avec les chefs de poste, comment tout ça euh, se gérait en fait.
1: Oui, parce que de ce fait-là, il va, il butine un peu sur euh, le ouais. projet. Ouais,
2: ouais, ouais, il okay. parle, il parle à tout le monde en fait. Euh, comment il parle évidemment aux producteurs, aux diffuseurs. C'était tout ça que j'observais. Il n'est pas juste dans sa tour d'Ivoire à, à, ah non, à écrire pas. et euh, non bien et sûr à parce que envoyer les scénars quoi. Et non vraiment, être showrunner, c'est vraiment euh, faire le lien entre ce qui a été écrit et ce qui va être tourné et ensuite monter et mixé et tout ça c'est vraiment suivre le processus de fabrication jusqu'au bout et donc être impliqué à chaque étape du casting au choix des décors euh, voilà à la toute fin et, et donc euh, j'ai observé ça, c'était vraiment comme une expérience d'observation euh, et puis, euh, euh, sur un village français, euh, je travaillais avec, euh, donc dans l'équipe d'auteurs, où là j'étais euh, simple auteur entre guillemets, de, de Frédéric Crévin, qui est, alors euh, lui n'aime pas le mot de showrunner, il n'emploie il pas euh, ce terme pour se désigner sur un village français, mais il est auteur coproducteur de la série, donc c'est. Il dit coureur de série ou Il dit auteur producteur. Ok. <rire> tout simplement, finalement. Euh, mais c'est le chef d'écriture de la série et en tant que coproducteur, évidemment, il, il s'assure avec le producteur de la cohérence artistique de la série. Et d'ailleurs, je, je tiens à dire que les showrunners, c'est ni tout seul dans sa tour d'ivoire, euh, ni de façon dictatoriale, euh, imposer ses volontés. C'est toujours dans le dialogue avec les producteurs, évidemment. En fait, le, le, la grande prérogative d'un showrunner, de toute façon, c'est de faire des arbitrages entre... Euh, l'artistique et le financier parce que finalement c'est souvent ça aussi euh, c'est à dire qu'il y a un budget euh, on rêverait tous de pouvoir avoir un budget illimité euh, mais en fait c'est pas le cas et donc euh, parfois il faut sacrifier tel aspect d'une scène pour euh, garantir tel autre aspect dans une autre scène C'est voilà. et donc c'est des arbitrages dont il faut discuter, parfois ça nécessite des réécritures pour des adaptations de scènes et donc tout ça c est, c est, ça concerne le showrunner mais évidemment on, on échange en, en collaboration avec les, les producteurs et donc euh, moi je suis devenue showrunner de ma série parce que euh, donc, j'avais su... toutes ces expériences, quand même, euh, disons, d'observation. Oui. Et puis, sur les bracelets rouges, c'était, il me semble, la première fois que j'étais directrice d'écriture seule sur une série. Donc là, j'avais géré une équipe d'auteurs des ateliers d'écriture, euh, voilà une façon de, de travailler en équipe, mais je ne suivais pas du tout le processus euh, de fabrication de la série. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais rendu les textes, il y avait des retours avec le réalisateur qui me disait, bon, bah, là, on est dans tel décor, il faudrait ajuster mm -hmm. tel ou tel dialogue et tout ça. Euh, mais après, je ne suivais pas du tout euh, ni le tournage. J'y suis allée, mm -hmm. comme ça, mais je, je ne suivais pas. Tu n'avais pas d'impact dessus, en tout cas. Voilà, exactement. Et, euh, mais quand même forte de toutes ces expériences puis j'ai complété justement mes formations pour euh, me sentir euh, un peu à ma place quand j'allais être showrunner j'ai fait une formation réalisation non pas pour apprendre les spécificités techniques de euh, des focales oui. où je ne sais c'était pas le but euh, mais c'était pour euh, comprendre vraiment mieux un tournage euh, bien que j'ai eu j'avais déjà, déjà des expériences où j'étais allée sur le tournage, mais pour vraiment, euh, avoir les mains dedans, comprendre vraiment. Euh, euh, Te former vraiment, parce que tu euh, disais que t'adorais apprendre. Me former. Mais oui, c'est ça, en fait, mmh. me former, ce que c'est que euh, chacun des postes. Euh, voilà, l'idée, c'était de faire cette formation pour me dire, ok, je comprends qui, avec qui je vais devoir échanger pendant toute la prépa pour faire toute la direction artistique d'un projet. Qui sont les gens avec qui je dois discuter De quoi je dois discuter Quel est le rôle de chacun sur un plateau Avant le plateau Après le plateau Enfin, c'est tout ça. Et donc, j'ai fait une formation réalisation. Ensuite, j'ai fait une formation montage. Pareil, pas pour devenir monteuse moi-même, mais pour comprendre, comprendre la philosophie du montage et tout ça. Pour pouvoir parler aussi. avec les. Et parler évidemment avec les monteurs et tout ça. Et euh, voilà et ensuite euh, bah, j'avais ce projet donc mixte euh, qui était une idée euh, une idée à moi et donc euh... qui est une idée à toi elle te vient d'où cette idée <rire> à part de ton enfance bah, euh, peut-être pense... alors oui alors en fait ce qui est drôle c'est que l'idée vraiment elle est venue de la lecture d'un d'un tout petit article où euh, je je qui parlait d'un lycée euh, qui avait la grande fierté d'avoir été le premier lycée de tout son département à devenir mixte au début des années 60 et à accueillir des filles. Et sur le coup, je me dis, mais oh, c'est génial cette histoire. Je ne connais pas, en fait, les débuts de la mixité. C'est vrai, comment c'est arrivé Parce que j'avais avais jamais pensé et donc je commence à faire plein de recherches je suis surprise, je trouve ça génial je trouve que le sujet est passionnant en plus j'étais surprise de, toutes les, de, de tout ce que je découvrais c'est-à-dire que là où j'imaginais que euh, et garçons et filles allaient se réjouir de pouvoir être ensemble et eh ben en fait pas du tout Enfin ou en tout cas vraiment pas si simplement et, mmh. et, et pas pour tout le monde euh, donc euh, tout ça je me suis dit il y a, y a un matériel génial il faut faire une série là-dessus et puis c'est en cherchant des idées que là je me dis mais en fait, bien sûr, me... j'ai flashé sur le sujet, sans doute pas par hasard, quand tout d'un coup, j'ai me... réalisé que moi-même, j'avais été scolarisée dans une école de garçons.
1: Oh, c'est génial, quand même.
2: <rire> ouais, C'était très drôle, parce que c'est vraiment, je crois, le lendemain ou le surlendemain que j'ai réalisé ça. Quoi. Ça n'a ça vraiment pas été immédiat. En fait, j'ai passé deux jours à m'exciter en pensant au personnage, en me disant « mais oh, il faudrait un personnage comme ci, comme ça ». Et puis, c'est vraiment quand je pensais à à toutes les situations concrètes que que cette mixité improvisée allait pouvoir générer, que je me suis dit mais en fait je vais chercher j'ai qu'à chercher dans mes souvenirs euh, voilà c'est
1: c'est génial et donc comment s'est passé le tournage en tant que showrunner
2: alors là euh, bah, déjà nous on a eu euh, tournage 2020 hein, donc euh, ah ouais. le tournage en fait aurait dû commencer le 18 mars et on a été confiné le 17 le <rire> Ouais, donc ça, moi, je me souviendrai, wow. je pense, très très longtemps dans ma vie de cette journée du vendredi 13 mars, où on venait de finir notre réunion avec tous les chefs de poste. Donc, on avait une table immense, il y avait les quatre producteurs, la réalisatrice, puisqu'à l'époque, ça devait être une réalisatrice. Euh, tous les chefs de poste et moi, et on avait passé en revue tout le plan de travail des, du découpage des quatre premiers épisodes oh là là. Euh, que devait tourner cette réalisatrice et, euh, et je me revois me tourner vers Emmanuel Yushnovsky qui est la, la chef costume pour dire bon bah là quand même on entend beaucoup parler de ce covid mais après cette réunion qu'on vient de faire au moins on peut se rassurer on est sûr qu'on va tourner maintenant <rire> et voilà une demi-heure après on apprenait que le tournage n'allait pas pouvoir être possible. Et donc, le vendredi 13, tout s'est écroulé. Et vraiment, j'ai ce souvenir de regarder par la fenêtre, de voir les camions. On était à Paris et les camions remplis de tous les costumes de tous les personnages de la série partaient dans des immenses camions pour Saint-Jean-d'Angélie en Charente-Maritime où on allait tourner. Et les camions étaient déjà partis, en fait. Et on les regardait partir. Et puis on se disait De toute façon, on ne va pas pouvoir changer d'avis maintenant. Parce que les bureaux qu'on occupait à Paris à ce moment-là pour la prépa, bah, de toute façon. En train euh, de bah, ils fermaient. Ils fermaient. Puisque deux jours après, on devait tous être à Saint-Jean-d'Angély euh, pour euh, les deux jours qui précédaient le début du tournage. Donc, bref, ça a été, euh, ça a été vraiment un gros coup dur. Et puis, euh, bah, il s'est passé plein de choses. Hein. Il s'est passé le premier confinement et tout ça. Et puis, euh, et puis, on a fini par euh, tourner euh, en août. On a commencé en août 2020 le tournage. Entre temps, la réalisatrice qui était québécoise euh, a eu d'autres impératifs, n'a pas pu revenir du Québec. Donc, on a changé. Parce que vous aviez prévu de tout tourner avec une seule réelle Non, de... non, pas du tout. Okay, elle, elle, devait, elle devait tourner les quatre premiers okay, épisodes et un autre réalisateur devait tourner les, les quatre suivants. Et puis, euh, finalement, c'est Alexandre Castagnetti qui a eu euh, l'audace, le courage, l'envie le, de, de relever le défi, euh, franchement, à un mois euh, du tournage euh, pour reprendre Olaf, euh, la main wow. le, ouais. euh, Voilà, et donc, on a commencé euh, au mois d'août et on a fini euh, en décembre. Donc, ça a été un, un long tournage, mais il y a huit épisodes.
1: Waouh voilà. wow. Et donc c'est diffusé depuis quelques semaines Et c'est diffusé
2: ça depuis une semaine et demie, depuis le 14 juin, donc ça voilà. doit faire 10 jours.
1: Oui, oui. On, on diffusera cet épisode la semaine prochaine, donc... Euh... Ah bah voilà, donc voilà.
2: ouais. <rire> <rire> c'est diffusé depuis le 14 juin.
1: C'est diffusé depuis le 14 juin, et comme tu me disais, en fait, vous avez 28 jours, alors je sais pas si c'est un truc qui est officiel ou pas, que t'as le droit de dire ou pas, mais... Euh,
2: je pense que oui, en fait... Euh... Je sais
1: pas si ça va être renouvelé, en fait, en gros.
2: Voilà, on sait pas si si euh, on aura une saison 2 en fait ce qui est très euh, contre-intuitif je dirais du, du point de vue de, du public c'est qu'à partir du moment où une série existe sur une plateforme on se dit qu'on peut la regarder quand on veut et c'est vrai qu'en théorie mixte euh, si quelqu'un a envie de la regarder au mois d'août euh, parce qu'il va être tranquille en vacances, il se dit génial j'attends le mois d'août <rire> malheureusement pour savoir s'il y a une saison 2 ou pas, nous c'est le premier mois de mise en ligne qui est déterminant et donc euh, donc voilà on espère c'est une série euh, c'est le enfin bon le, le tournage a été euh, extrêmement sympathique parce que quand même avec des comédiens euh, ils sont euh, géniaux les comédiens euh, ils sont super les comédiens ils sont jeunes ils balancent une énergie euh, merveilleuse les comédiens euh, adultes sont Canon tout aussi formidables ouais, ouais. ils sont vraiment ils sont euh, tous très, très a, bien dans leur casting, rôle on a un casting vraiment vraiment euh, euh, top niveau euh, et c'est vrai qu'en termes d'énergie travailler avec cette bande qui s'est hyper bien entendue, qui a vécu par ailleurs, parce que c'est quand même à, à remarquer, la même euh, euh, disproportion qu'on voit dans la série. C'est-à-dire que la série raconte l'arrivée de quelques filles dans un univers entièrement masculin. Ah ouais. euh, et finalement, mais bah forcément, sur le tournage, c'était la même pareil. chose. C'est-à-dire que sur les 15, vraiment, qui étaient. Euh, euh, donc, 15 personnages euh, très identifiés. Il euh, y a trois filles. Trois filles et 12 garçons.
1: Ouais, c'est vrai, c'est marrant.
2: Et donc, euh, c'est quand même une joyeuse bande. Euh, voilà, ouais. T as, t as,
1: comme je le disais un peu au départ, tu as vraiment euh, fait en sorte de, de creuser des persos qui ne sont pas. Euh... Dans leur cliché qu'on pourrait attendre, en fait. Je trouvais ça vraiment hyper rafraîchissant. Ah
2: bah, tant mieux, merci. bah Il faut jouer, je pense, sur les archétypes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on attend, parce qu'on les retrouvera partout, tout le temps, à chaque époque. Hein. Je veux dire, il euh, y a toujours un relou dans une classe. Il euh, y a toujours euh, euh, un mec qui est plus en difficulté ou une nana plus en difficulté. Il y a, y, a, y a des archétypes comme ça, mais après... Euh, je pense qu'il faut les travailler, les affiner les, pour que ça ne reste pas juste un archétype et que ça devienne vraiment un personnage euh, et c'est vrai que moi je trouve ça génial de lire les retours qu'on a aujourd'hui parce qu'on voit que les gens accrochent avec tel ou tel personnage c'est super varié d'ailleurs euh, et ça moi je trouve ça très très important
1: c'est trop bien parce que c'est vrai que j'ai l'impression de voir un peu une série américaine tu vois dans dans la dans la nuance eh ben. euh, du perso dans la dans le naturel des dialogues euh, où il y a eu souvent tu sais des caricatures autour des des, ouais. des séries euh, des séries dialoguées en France euh, qui étaient un peu surjouées ou qui qui avait des comment dire euh, qui qui les personnages disent des trucs qu'on dirait pas dans la vraie vie
2: ouais, ouais ouais je vois le genre ouais.
1: et là pour le coup euh... ah ouais, j'ai une
2: super équipe d'auteurs hein. je vraiment il euh... y a Trois scénaristes qui ont collaboré avec moi, enfin quatre en réalité, puisqu'il y en a qui se sont relayés, qui ont collaboré avec moi vraiment en atelier d'écriture. Donc, dans cette fameuse salle, on se faisait énormément, énormément de réunions pour euh, écrire euh, euh, à partir de l'épisode 3 ensemble et même sur une ligne, euh, des, fin, euh, vraiment euh, les épisodes, les construire, les trajectoires des personnages et tout ça. Et en, en plus d'eux, se sont ajoutés deux scénaristes qui, eux, n'ont écrit que des dialogues. Okay. Euh, voilà, on, on a travaillé comme ça, mais c'était une équipe top qualité. Gros taf d'équipe, quoi. Mmh, mmh, absolument.
1: Est-ce qu'il y a euh, des sujets sur lesquels je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler
2: ah, Je ne sais pas, sans doute, mais... Ah euh, <rire> euh, euh, oh là là... Euh... Le problème, c'est quand on me demande ça, je, je sais pas. Pas de problème. <rire>
1: Sinon, j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ta... C'est quoi tes deux trois reco séries, là, du moment ah
2: Tu euh... regardes toujours
1: T'as toujours le temps de regarder
2: Écoute, euh, j'en ai moins regardé ces derniers mois. Ouais, pour être honnête, j'en ai moins regardé ces derniers mois. Euh, donc, je suis en retard sur plein de choses, donc je vais hum. peut-être sortir des recos qui, qui sont... Euh... Des trucs que tu aimes bien aimé euh, en termes d'écriture, par exemple Je sais que j'ai regardé les Stizels qui ah oui okay. voilà euh, qui m'a beaucoup plu euh... c'est sur Netflix hein, c'est ça ouais. Ouais. Euh... c'est quoi c'est l'histoire d'une famille une juive famille orthodoxe, ça orthodoxe ouais, ouais à Jérusalem euh...
1: c'est quoi tes séries cultes vraiment qui t'ont marqué aujourd'hui quand tu, tu quand je te dis euh, ok euh, à quel point ça ça t'a forgé toi dans dans la scénariste que t'es aujourd'hui
2: euh... Alors là, c'est pareil. C'est un peu, euh, je sais, répondre. un mélange entre mes séries préférées et celles qui vraiment m'ont marqué et tout ça. Je sais pas trop, mais comme ça, en vrai, bon, je dirais Buffy oui. contre les vampires. Forcément. Ah ouais, okay. ouais, ouais. Euh... Euh, Une autre série ado que j'avais vraiment trouvée de grande qualité, c'était Friday Night Lights. Ah oui. Qui pour moi est un petit bijou. Euh, avec le coach euh, oui avec le coach Taylor, <rire> coach <absolument>. Taylor. <rire> euh, Grey's Anatomy euh, okay. moi je trouve que c'est là c'est que des séries très grand public mais moi j'aime en fait des séries qui peuvent être regardées par des générations différentes et tout ça euh euh et puis, euh, je... non mais là, pff, ça, ça va un peu dans tous les sens, mais <rire> j'adore Épisode. Épisode, ça me fait pleurer de rire. Je connais pas. Oh ah, attends, c'est... Quelle chance, avec avec euh, Matt Leblanc, qui joue Joey dans Friends, mais ah, qui oui. joue son propre rôle. Oui, oui, oui. Alors ça, pour savoir comment marche une écriture de série, c'est vraiment une super série à regarder. Euh, vraiment pour comprendre comment ça marche, c'est génial. Euh...
1: Est-ce que tu avais regardé la série de Sorkin euh, sur, euh, sur la création du des Night Live euh, Like là Non. Comment ça s'appelle euh, Studio.
2: C'était pas celle-là Si, c'est ça. Ouais. Studio 54
1: Studio. Non, oh putain
2: Dans d'autres séries aussi qui m'ont ultra marqué. Ali McBeal. Ouais. Vraiment, mais donc là, je parle de séries qui me marquaient euh, ouais. vraiment. Euh... Euh... Ouais, Ali McBeal. Ouais. Ah, c'est marrant épisode.
1: Euh, oui, épisode,
2: c'est j'y pense maintenant parce que on parle d'écriture et tout ouais. ça et c'est une, une série sur les scénaristes. Je trouve que c'est pas facile d'écrire sur soi-même, mais là, là, je trouve que c'est très, très réussi. C'est vraiment drôle. Merci beaucoup, Marie. <rire>
1: Merci à toi. C'est hyper intéressant, <rire> vraiment, de découvrir un petit peu ton, les coulisses de ton métier, quoi. Très eh bien, merci. Bah, pour les gens euh, qui veulent aller découvrir ton ta, ta dernière série, hein, euh, ouais. surtout si vous écoutez dans les 28 jours euh, qui nous...
2: <rire> non, mais il n'y en aura plus pas. que 10, donc euh, regardez, que... voilà. regardez.
1: <rire> en, allez, allez donc voir Mixte. Euh, allez donc voir allez Mixte. C'est ouais. vraiment super. <rire> merci à toi. Merci cool. beaucoup.